0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement bienvenue aux nouvelles oreilles. Je suis ravie de vous accueillir ici et je vous encourage à me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux parce que ça me fait juste trop plaisir de papoter avec vous dans la vraie vie. Et si vous appréciez ce rendez-vous hebdomadaire, vous pouvez m'aider à faire connaître le podcast, c'est gratuit, il suffit juste de le partager en story sur les réseaux sociaux de me mettre 5 étoiles éventuellement et un commentaire dit dithyrambique sur un bel podcast et vous aurez fait votre petite part du colibri. Je vous remercie pour le temps que vous allez y consacrer, vous êtes juste extraordinaire. Au programme de l'épisode du jour, après avoir évoqué l'angoisse de la rentrée dans l'épisode 73, on va se pencher du côté de la stratégie activité salariée et side project. Petit point lexical histoire que ce soit clair pour tout le monde. Une activité salariée, quelle qu'elle soit, c'est ce qui fait bouillir la marmite. Et le side project, c'est une activité qu'on développe à côté de notre activité salariée et qui ramène peu, voire pas du tout, d'argent. Par contre, c'est souvent une activité qui nous plaît fortement et dans laquelle on a envie de s'investir un petit peu plus, davantage. Et le fait d'avoir cette activité salariée ne nous permet pas forcément de le faire. Ces deux définitions bien mises au clair, j'en viens à poser cette question toute simple. Est-ce que c'est une bonne idée de garder une activité salariée quand on se lance dans une activité, anciennement side project ou non, qui nous plaît et qu'on espère rémunératrice De deux choses l'une, je vais te partager mon expérience à ce sujet qui n'est ni meilleure ni moins bonne que la tienne. Et tout ce que je peux te dire ne va surtout pas se substituer à aucun conseil professionnel de ton comptable, banquier, chef de projet ou autre. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont te dire qu'il faut foncer et ne surtout pas avoir de plan B parce que c'est trop de confort et trop de sécurité et que ça va tuer le risque. Pour eux, il n'y a que le plan A qui compte et tous les efforts doivent être investis dedans, quitte à se prendre une tôle mémorable et retentissante. Et puis, il y a l'autre école, ceux qui vont te dire qu'il faut protéger tes arrières et mettre un parachute, même deux parachutes en cas de non-ouverture du premier parachute mais aussi un casque, une dorsale, une combinaison des protèges tibia et surtout, 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 vraiment réfléchir avant de se lancer. Pour eux, il faut avoir autant de plans que de lettres dans l'alphabet, histoire de ne jamais échouer et de ne jamais totalement risquer quoi que ce soit. Alors comme ça, de prime abord, dans quelle équipe te sens-tu le plus à l'aise Moi, je ne vais pas te cacher que je suis plus à l'aise dans la team Fonçon, tête la première. Ça me correspond davantage, même sans pour autant m'y retrouver totalement. Donc, j'y apporte quelques petites corrections que j'adapte selon ce que j'ai envie ou besoin en ce moment, ou selon ce qui s'accordera au mieux avec mes futurs objectifs. Quoi qu'il en soit, garder une activité salariée va te permettre de tranquilliser ton compte bancaire et ton esprit, et parfois aussi de vérifier si ton style de project se développe en parallèle. Par exemple, si tu as envie de créer un business de cartes postales en aquarelle, mais que tu n'en vends pas une seule, peut-être que ce n'est pas encore tout à fait le bon moment. Pour tout envoyer valser, il y a sans doute quelques ajustements à faire pour que cette deuxième activité devienne plus rentable. On ne va pas se voiler la face, garder une activité salariée, ça va aussi accaparer ton mental et ton énergie. Quand tu rentres chez toi après avoir fini ta première journée de travail, je ne suis pas sûr que tu aies beaucoup d'énergie pour t'engager corps et âme dans le développement de cette deuxième activité, de ce fameux side project. Ça va aussi te laisser peu de temps pour tester ton side project. Si tu as des demandes de contrat, de prestations sur ton temps de travail salarié, on se retrouve face à une impasse. Alors oui, on peut se faire porter pâle une fois, deux fois, mais ce n'est respectueux pour personne, ni pour ton employeur, ni pour tes collègues, ni pour toi, ni pour le travail à accomplir. Ça va aussi retarder le lancement de ce side project et donc te mettre le doute et sabrer progressivement la confiance que tu as en ce projet. Et ça va aussi ne pas te booster à trouver plus de clients ni plus d'argent parce que tu as la sécurité financière que t'apporte ton activité principale. Pour avoir pratiqué cette étrange situation, ça ne peut durer qu'un temps et c'est tant mieux. À un moment, il faut trancher les amis et trancher net. Jouer sur les deux tableaux n'est pas viable. Si tu as confiance en ton projet, après en avoir testé le développement et le potentiel, lance-toi. Tu peux peut-être même bénéficier d'une rupture conventionnelle d'une net de Pôle emploi, d'un prêt à très bas taux pour démarrer ton activité, d'un programme en incubateur, pourquoi pas, du soutien d'un mentor, d'une levée de fonds ou d'un financement participatif, voire même du soutien de tes plus ou moins proches avec ce qu'on appelle le love money, c'est-à-dire de l'argent prêté ou investi par tes proches en échange de quelque chose, par exemple des parts de ton business ou un pourcentage à la fin de l'année ou des produits exclusifs. On ne peut pas se lancer pleinement en étant à demi accaparé par autre chose. Oui, ça fait peur de tout plaquer. Oui, ça fait peur de ne pas y arriver. Oui, ça fait peur de voir les autres réussir et nous d'avoir l'impression de piétiner. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on doit se donner pleinement les moyens de réussir, quitte à se tromper, quitte à recommencer. L'échec n'est pas une tare. On le présente comme ça en France, faut bien le dire, comme quelque chose de raté qui n'a servi à rien. En réalité, il nous aide à nous améliorer pour la prochaine fois. Alors, si tu te demandes si c'est le bon moment pour lâcher ou non ton activité salariée, voici un panel de questions que tu peux te poser. Est-ce que tu as déjà vendu des produits ou des services de ton de project Est-ce que ton activité salariée actuelle te plaît Est-ce que ton rythme te convient Est-ce que tu as quelques économies pour pallier à une chute de tes revenus Est-ce que tu te sens soutenu et est-ce que tu l'es réellement concernant ce changement de projet Je te laisse répondre seule à ces questions sans influencer aucune de tes réponses. Sois juste honnête avec toi-même. Avant le grand saut, c'est-à-dire avant de lâcher complètement ton activité salariée et de te mettre pleinement dans ce développement de side project, de deuxième activité, tu peux aussi poser une année de disponibilité auprès de ton employeur pendant laquelle tu vas essayer de démarrer ce fameux side project. Ça, c'est à vérifier selon les conventions en vigueur dans ton secteur. Tu peux te faire payer des formations, grâce à ton compte CPF, pour peaufiner ton projet. Tu peux faire des stages auprès d'entrepreneurs qui font le métier de tes rêves et qui en vivent. Ça, c'est important. Ne prends pas un entrepreneur qui en est au même stade que toi, parce que sinon, tu ne verras pas si c'est possible d'en vivre. Tu peux aussi aller rencontrer et interviewer des entrepreneurs dans ton secteur et faire le plein de conseils auprès d'eux. Et, dernière idée qui me passe par la tête, tu peux passer à mi-temps pour te libérer un peu plus de temps, dans l'optique néanmoins de ne pas rester à mi-temps trop longtemps. On est là pour sauter le pas Quand on envisage de se lancer, se pose à un moment ou à un autre cette fameuse question. Combien de temps ça va me prendre pour en vivre Autrement dit, quand est-ce qu'on va pouvoir se verser un salaire Si minime soit-il J'aimerais te fournir une réponse universelle, hyper simple et applicable à tous les cas. Hélas, trois fois hélas, cela n'existe pas et il y a autant d'expériences différentes que d'entrepreneurs. Si je reprends mon exemple pour te donner un ordre d'idée, j'ai eu mon tout premier contrat de maquillage en février 2012 et à cette époque-là, je n'avais aucune idée que ça deviendrait un jour mon métier. En replongeant dans mon facturier, voilà ce que je peux te partager. En 2012, j'ai empoché 3500 euros grâce à des contrats de maquillage. En 2013, j'ai empoché un peu plus de 4600 euros. En 2014, j'ai dépassé les 10 000 euros annuels, même j'en étais à 12 000 pour être précise, et depuis 2015, c'est mon métier à temps plein. J'ai donc mis 3 ans avant de passer à la vitesse supérieure pour la simple et bonne raison que je n'avais aucune idée qu'un jour je passerais à la vitesse supérieure. Pour moi, c'était même pas un projet, c'était juste euh, « j'aimais faire du maquillage ». Alors si tu es déterminé, si tu sais ce que tu as envie de faire et que tu t'en donnes tous les moyens, à n'en pas douter, ce sera beaucoup plus rapide que ce que je viens de te décrire. A l'inverse, je côtoie aussi d'autres artistes qui se sont lancés bien avant moi et qui ne vivent toujours pas de leur activité, mais ce n'est pas un reproche. Peut-être qu'elles n'en ont pas spécialement envie. Peut-être que cette activité secondaire leur suffit et c'est ok. Il y a toutes les situations. Vraiment, c'est très sincère de dire il y a autant de situations qu'autant d'entrepreneurs. Pour terminer cet épisode, j'ai juste envie de te demander d'être clair avec toi-même. Cette clarté te fera gagner un temps précieux ou te tranquillisera quant aux objectifs que tu peux te fixer. Tu as tout ce qu'il te faut en toi pour réfléchir à ce que tu as vraiment envie de faire. N'attends ni l'approbation ni le rejet des autres pour te lancer ou pour hésiter. Écoute-toi, toi seulement. Tu es la meilleure personne au monde à savoir ce qui est bon pour toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.